0: 2015, als ich die Liebe meines Lebens fand, Jesus Christus und auch den Vater fand, nachdem ich mein ganzes Leben lang so große Sehnsucht hatte, Gott Vater, bin ich unendlich dankbar. Zu Beginn möchte ich euch ein Rätsel aufgeben. Ich bitte euch, gut zuzuhören. Ich warte. Ich bin schüchtern, schrecklich schüchtern, sogar bei den ausgelassenen Menschen. Ich kann nur flüstern, niemals rufen. Vielleicht bemerkst du mich gar nicht, doch hier bin ich und warte. An der Oberfläche findest du mich nicht. Wenn du genau hinschaust und lauschst, wirst du Bescheid wissen. Ich spreche durch deine Verwirrung zu dir. Und durch deine Sehnsucht, durch deinen Schmerz. Wenn du stammelst und sagst, du hättest es nicht so gemeint, war das in Wirklichkeit ich. Wenn du einen Sonnenuntergang beobachtest oder das Lachen eines Kindes hörst, Jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn du ein Musikstück laust, bei dem es dir eiskalt den Rücken runterläuft, dann bin ich es, die deine Augen mit Tränen füllt. Wenn du süchtig bist, dann bin ich es, die gefesselt ist. Wenn die Sonne verglüht, und das Universum hinwegschmilzt, werde ich da sein. Ich lasse mich einfach nicht ignorieren, verletzt werden, verloren, abgewiesen oder erlöst. Ob du glücklich bist, hängt von deinen äußeren Lebensumständen übrigens weniger ab, als du denkst. Mein Gesundheitszustand dagegen kann dein Leben zum Himmel oder zur Hölle machen. Hier bin ich und warte. Wer bin ich? Wer, von wem ist hier gesprochen? Nein. Von der Seele, genau. Die Seele ist da gemeint. Ja. Gott pflanzte den Traum in mein Herz, hier stehen zu dürfen und von ihm gebraucht zu werden. Anfang war es nur ein kleines Samenkorn. Glaube ist eine geistliche Macht, die der Heilige Geist bewirkt. Gott will, dass Seele und Geist in uns zur Übereinstimmung kommen. Gott gibt uns seine Verheißung, so wuchs der Glaube in mir. Ich habe jedem von euch ein Symbol geschenkt, mitgebracht, ein Herz oder ein Schlüssel. Dieses Symbol soll euch diese Mutmachgeschichte erinnern, die meine Rettung war. Zuvor möchte ich euch ein kurzes Zeugnis geben. Die Seele ist Gottes Wohnung. Wir sollen ihm Platz machen. Er ist zu finden, wo er willkommen ist. Im Epheserbrief 2, Vers 22 heißt es, Durch Jesus Christus werdet auch ihr erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Epheserbrief 2, Vers 10. Wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Die Seele ist Gabe und Geschenk. Jeder Mensch hat sie einfach. Sie ist die Verbindung zu Gott. Es gibt überwältigende Ereignisse im Leben eines jeden Menschen. Erlebnisse, die wir nie vergessen. Augenblicke, die wir bis an unser Lebensende tief in unserem Inneren bewahren. Ich kann heute noch voller Herzen triumphieren, als ich am 1.11.2015, es war ein Sonntagmorgen, hier in der Gemeinde im Flur stand. Die Sonne schien so wunderbar durch die Eingangstür. Mein Blick wurde auf das Regal an der Wand gelenkt. Da lag dieses Buch ganz oben im Regal. Das Herz auf diesem Buch schien irgendwie zu leuchten. Der ganze Raum füllte sich mit Licht. So wie heute. <lacht> Danke, ja, das stimmt. Ich fühlte in meinem Herzen eine Wärme und ganz viel Hoffnung. Jesus war zu mir gekommen, in diesem Augenblick. Ich wusste es einfach. Ich fühlte einen tiefen Frieden in mir. Dieses wunderbare Gefühl kannte ich seit vielen Jahren nicht mehr. Rita half mir, dieses kleine Buch herunterzuholen. Sie sagte, es lag viele Wochen schon unten im Regal. Ich hatte es all die Wochen nicht mal bemerkt. Ich konnte es gar nicht bemerken. Ich war in mir gefangen. Ich lebte seit 24 Jahren in Depressionen, Panikattacken, und Ganzkörperschmerz. Ein für mich nicht mehr tragbarer Zustand. Das wusste Gott. Am, am 7.11.2015, eine Woche später, war das Vaterherzseminar. Ich saß in der letzten Reihe hier in unserer Gemeinde. Da kam diese Frau mit einem großen roten Ikea-Herzen auf mich zu. Sie legte dieses Stoffherz auf mein Herz. Ich schloss meine Augen. Da war es wieder dieses unbeschreiblich tiefe Gefühl. Ich wusste, ich bin nicht alleine. Jesus war da. In diesem Moment fasste ich den Entschluss, mein ganzes trauriges Leben in Gottes Hände zu legen. Was da auch kommen würde, ich bin bereit. Ich war angekommen in Gottes liebenden Arme und meine Reise begann. Dieses Buch ist gefüllt mit meinen Lebensgeschichten, auch euren Lebensgeschichten. Das Wunder der Heilung. Ich konnte es anfangs gar nicht ganz lesen. Es ging so tief in mein Herz, in meine Seele, ich musste nur weinen. Ich spürte die tiefe Bereitschaft in mir, meinen Seelenschmerz zu ergründen. <lacht> Ich durfte erkennen, dass Jesus die rettende Tür war und ist. Er führte mich dadurch und meine kranke Seele durfte nach und nach mit Gottes grenzenlosem Beistand heilen. Eine schwere Zeit über einige Monate. Und doch eine so heilende, erlösende Zeit. Jesus zeigte mir so viele schmerzliche Erinnerungen aus meinem Leben. Er ermutigte mich, hinzuschauen und zu erkennen. Gott steht an der Tür und möchte zu uns kommen. Offenbarung 3, Vers 20. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Offenbarung 3, Vers 8. Ich weiß alles, was du tust. Und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du bist nicht stark, aber hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir ganz nah. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, die wir verkünden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Römerbrief 10, 8 und 9. Und nun möchte ich euch diese Mutmachgeschichte vorlesen. Und ich hoffe und wünsche, dass es euch genauso tief berührt und ihr euch darin erkennen könnt. Vor gar nicht langer Zeit lebte in einem kleinen Dorf inmitten von erhabenen Bergen und weiten grünen Tälern ein einsames, gebrochenes Herz. Es teilte sein zurückgezogenes Leben mit einigen wenigen Zeitgenossen die es bestenfalls als gute Bekannte bezeichnen konnte. Scheinbar kam das einsame Herz ganz gut mit seinem Leben zurecht. Im Laufe der Jahre hatte es sich daran gewöhnt, gebrochen und verschlossen zu sein. Doch ab und zu spürte es den Schmerz an seinen Bruchstellen. Bei genauerem Hinsehen musste es feststellen, dass sogar kleine Teile fehlten. Bitte. Irgendwann war ihm schmerzlich aufgefallen, dass es früher immer einen goldenen Schlüssel hatte mit dem es seine Herzenstür einfach aufschließen konnte. Doch das war sehr lange her. Das gebrochene Herz ahnte, dass es sich selbst nicht heilen konnte. Ja, es hielt sich im tiefsten Inneren sogar für unheilbar. Manchmal stellte er sich jedoch die Frage, wann seine Zerrissenheit angefangen hatte. Vielleicht verbarg sich des Rätsels Lösung in den fehlenden Teilen, die das Herz vor langer Zeit abgespaltet und verloren hatte. Und wo war eigentlich der goldene Schlüssel geblieben weiter? Eines Tages begegnete dem gebrochenen Herzen während seiner Arbeit in den Weinbergen ein wunderbares, zwar vernarbtes, aber vollständiges Herz das irgendwie zu leuchten schien. Dieses weiße Herz sah das Elend des einsamen Herzens, nahm es an die Hand und führte es auf einen hohen Berg. Von dort aus könne man in die Vergangenheit schauen und seine Lebensgeschichte »Nach und nach verstehen«, erklärte es. Doch oben angekommen war nur eine weiße Wolkendecke zu sehen und dichter Nebel überzog das Land. Kurz nach der Ankunft schien sich das weiße Herz gleich wieder verabschieden zu wollen. Das gebrochene Herz hatte große Angst und fürchtete sich vor der Einsamkeit. Möchtest du mich jetzt etwa alleine lassen? Fragte das gebrochene Herz und staunte über die verblüffende Antwort. Ja, denn was nun geschehen wird, das kann nur jedes Herz für sich allein erleben. Aber hab keine Angst, es werden himmlische Helfer zu dir kommen. Warte auf den Engel der Liebe, ohne den du dein Leben nicht anschauen könntest. Freue dich am frischen Wind der Wahrheit, der den Nebel nach und nach auflöst und die Wolken vertreibt. Bitte, gestatte dem Engel der Trauer, dich in den Arm zu nehmen und mit dir zu weinen. Halte seine Nähe aus und weiche nicht von seiner Seite. Anfangs wirst du dich eingeengt fühlen wie in einem dunklen Tunnel, der nie zu Ende scheint. Doch habe Geduld, wenn du schließlich ein helles Licht am Ende des Tunnels siehst, dann stehe auf und ergreife die Hand deines Erlösers. Er wartet schon so lange dort auf dich. Doch nun werde ich gehen. Sei getrost, sei behütet, sei gesegnet. Dann verschwand das weiße Herz im dichten Nebel. Und da saß es nun, das gebrochene Herz, einsam und alleine. Doch plötzlich lief ihm ein warmer Schauer über den Rücken und es fühlte sich unendlich geborgen und angenommen. So fragte es in den Nebel, bist du der Engel der Liebe, der mir hier begegnen soll? Dann berühre mich noch einmal und zeige mir deine Kraft. Das Gefühl, das ich nun einstellte, war für das Herz überwältigend. Ja, du kannst nur der Engel der Liebe sein, weinte es vor Freude. Geborgen, gehalten, getrost nahm es bald darauf den aufkommenden warmen Wind wahr der von einer unaussprechlich schönen, leisen Musik bekleidet war. Das Herz fragte den Wind, bist du der Wind der Wahrheit, auf den ich warten soll? Der Wind wirbelte liebevoll um das Herz herum und streichelte es sanft. Danke, sagte es, und bemerkte, wie der Wind der Wahrheit den Nebel langsam auflöste. Als dann auch noch die ersten Wolken weggeschoben waren, sah das gebrochene Herz wundervolle Szenen seiner Kindheit vor seinen Augen. Zu dieser Zeit war die Welt und das Herz noch in Ordnung gewesen. Bitte weiter. Kannst du mir zeigen, wann die ersten Risse in mein Herz gekommen sind? fragte es. Da ließ der Wind nach und durch das leise Rauschen schien eine flüsternde Stimme zu sagen. Nicht so ungeduldig, mein Kind. Wir gehen ganz langsam deinen Lebensweg entlang. Egal, was du sehen wirst, der Engel der Liebe war und ist immer bei dir. Denke daran, du kannst ihn von hier oben übrigens auch immer an deiner Seite sehen. Nach einer langen Stille setzte das Wehen des Windes wieder ein und unter einer Wolke des Schweigens tauchte plötzlich eine schreckliche Situation auf. Das Herz erschrak und konnte sehen, wie es vor vielen Jahren in einer Sandkiste spielte, als es laut angebrüllt, mit einem Stock geschlagen und danach für eine unendliche Stunde in einen dunklen Raum gesperrt wurde. Zutiefst erschüttert und wie gelähmt vor Schmerz hat sich das Herz damals geschworen, sich nie mehr zu öffnen. Und mit den Worten, das werde ich euch nie verzeihen, hat es wütend seinen goldenen Schlüssel weggeworfen. Das gebrochene Herz hatte diese erste schreckliche Szene seiner Kindheit regungslos beobachtet. Doch nun überkam es eine tiefe Trauer und es musste bitterlich weinen. Danke, dass du mich nicht fortschickst oder vor mir fließt, sagte die Trauer. Wir beide werden gute Freunde werden, und ich gehe mit dir durch den See deiner ungeweinten Tränen. Du machst es genau richtig. Weine. Und wenn du möchtest, schreie den Schmerz heraus, den du früher unterdrückt hast. Fällt dir wieder ein, was du damals gedacht hast, fragte der Wind. Ja, antwortete das Herz. Ich dachte, ich kann niemandem vertrauen und ich war fest davon überzeugt, ich werde nicht geliebt. Schließlich waren es meine Eltern, die mich so tief verletzten, statt in Ruhe mit mir über mein damaliges Fehlverhalten zu reden. Ihre Strafe war viel zu hart. Weiter. Ja, das stimmt, sagte der Engel der Liebe. Doch deine Eltern hatten es auch nicht anders erlebt. Und weil sie ihren Schmerz nie zugelassen und überwunden haben, gaben sie ihre schlimmen Verletzungen schließlich an dich weiter. Es war kein böser Wille, sie konnte nicht anders, sie haben ihr Bestes gegeben, sie haben dich dennoch sehr geliebt. Das gebrochene Herz stöhnte vor Schmerz, und weinte eine Träne nach der anderen. Die Trauer bemerkte, du weinst über dein Vertrauen und die Liebe zu dir und deinen Mitmenschen, die du damals verloren hast, nicht wahr? Und bestimmt auch über deinen verlorenen Schlüssel. Ja, genau schlosste das Herz und schlief bald darauf vor lauter Erschöpfung in den Armen des Engels der Liebe ein. Es vergingen harte Wochen, denn jeden Tag offenbarte sich eine weitere schlimme Verletzung auf dem Lebensweg des gebrochenen Herzens. Es wusste schließlich, was es noch alles verloren hatte. Seinen Mut, seine Gelassenheit, sein Selbstvertrauen und zu allem Übel mehr und mehr seine Fähigkeit, Liebe zu geben und anzunehmen. Als das Herz den Schmerz zugelassen, und unzählige Tränen geweint hatte, hielt ihm den Engel der Liebe einen Spiegel hin. Das Herz konnte sehen, dass einige Wunden auf wundersame Weise geheilt waren und an ihren Stellen nur feine Narben die Haut bedeckten. Etwas erleichtert und dennoch entmutigt, fragte es schließlich die Trauer. Was ist mit den fehlenden Teilen, die ich verloren habe? Und wo ist der goldene Schlüssel geblieben? Ich will wieder vertrauen können, mich öffnen und gesund werden. Will wieder wissen, dass ich liebenswert bin. Ich wünsche mir mein Selbstvertrauen und meine Würde zurück. Ich möchte neuen Mut fassen, Gelassenheit lernen und mich selbst und andere wirklich lieben können. Kaum hatte das gebrochene Herz seine Sehnsucht ausgesprochen wurde es so hell, dass es beide Augen zukneifen musste. Das kann nur das Ende des Tunnels meiner Trauer sein, hoffte es im stillen. So stand es auf und streckte seine Arme aus. Plötzlich nahm jemand seine Hände. Küßte es auf die Wangen und sagte liebevoll: Ich wusste, dass du eines Tages zu mir kommen würdest. Ich bin dein Erlöser, der König des Königs aller Könige. Ich gebe dir die fehlenden Teile deines Herzens wieder die ich für dich aufgelesen, gereinigt und sorgfältig aufbewahrt habe. Ich erfülle deine Sehnsucht. Ich heile dich und gebe dir auch den Schlüssel deines Herzens wieder, den ich für dich aufgehoben habe, nachdem du ihn weggeworfen hast. Du bist wie ein Juwel für mich. Unendlich kostbar. Ich habe deine Tränen gesehen. Du hast mich von ganzem Herzen gesucht. Hier bin ich, vertrau mir, du bist geheilt. Schau dich jetzt im Spiegel an und zeig dich den Engeln. Sie werden jubeln vor Freude. Und du wirst schauen, wie wunderschön du bist. Wenn wir dann zusammen gefeiert haben, werde ich die Erkenntnis in dich hineinlegen, wie du nach und nach zu deiner ursprünglichen inneren Stärke zurückfinden kannst. Und ich werde dir das Licht in dein Herz geben. Dass du schon bei dem weißen Herzen bewundert hast. Wenn du Acht gibst, wirst du dieses Licht nie mehr verlieren und jeder wird es früher oder später bemerken. Gib so viel und so oft wie möglich von diesem Licht weiter. Je mehr du liebst, desto mehr wird es leuchten. Ich werde dich segnen und immer bei dir sein. Das geheilte Herz wusste nicht, was es sagen sollte. Aber es waren auch keine Worte nötig. Der König nickte dem Herzen liebevoll zu. Es umarmte die beiden Engel bevor es seinen Heimweg antrat. Fröhlich, hüpfend und voller Dankbarkeit machte es sich auf den Weg. Als es den Abstieg durch die Felsen geschafft hatte, sah es am Fuße des Berges das weiße Herz wieder, kniend und betend auf einer Wiese. Als das weiße Herz sein geheiltes, leuchtendes Gegenüber sah, fragte es, Na, mein Kind, habe ich dir zu viel versprochen? Das geheilte Herz schüttelte den Kopf und strahlte vor Freude, denn es wusste, dass heute sein neues Leben begonnen hat. Danke, Jesus. Danke. Und zum Schluss eine Lebensweisheit, die lautet. Niemand ist so krank, dass er nicht was zu geben hätte. Und niemand ist so gesund, dass er nichts zu empfangen braucht. Gott segne euch allen. Dankeschön.